1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, Это действительно главная автомобильная программа страны Ассамблеи Автомобилистов, меня зовут Андрей Осипов, я сегодня замещаю, если можно так выразиться, Игоря Руженикова, и поэтому у нас в эфире эдакий семейный подряд, поскольку главный дежурный по Ассамблее Автомобилистов сегодня Олег Осипов. Добрый вечер, дорогие друзья. С чего же мы начнем? Начнем, начнем мы с... с того, что на
2: автоасе есть все контакты,
1: на которые сайте вам Да которые позволят
2: связаться, написать СМС, э, что там Ватсап, Вайбер, все это, э, все эти контакты на сайте автоаса, милости просим, потому что во второй части программы, если ты не возражаешь, конечно, не возражаю, э, мы будем отвечать на ваши, уважаемые дамы и господа, вопросы,
1: поэтому и... вы их присылайте, мы сегодня постараемся отвести для этого максимальное количество времени. А ты не увиливай, Ружеников, видишь ли, понял, ты, не увильивай никакой мобилки, хорошо, неизвестно, хорошо, неизвестно, кто чего больше знает. Поэтому мы
2: замолкаю
1: все. Вдвоем
2: мы вам расскажем, чего никогда не говорили поодиночке. Я бы так сказал. Возможно.
1: Он... А мы и начнем ведь тоже с сайта «Автаса», потому что там да, ведь у нас да. появилось серьезное экспертное мнение. Ведь новость вышла какова, что Лада Веста обзавелась все-таки экспортным вариантом, который должен покорить жителей других стран.
2: Да. Да. Потому что все, все, кто любит сейчас гольф Или там Opel Astra и так далее Незамедлительно, незамедлительно должны перес... Отвернуться от корейских и японских автомобилей да. И незамедлительно побегут В салоны, которых пока немного Но
1: легкая беда начала А каковы изменения-то, проведенные с автомобилем?
2: — Извинения, да. Вообще на автосе должен вам сказать, дорогие друзья, есть что почитать, э, много любопытного, но вот «Алади Вести» — это любопытное мнение наших экспертов, там выступает и Александр Пикуленко, и Вячеслав Субботин и, да, и Елена Рисовская, вот, они в подробностях, по косточкам разбирают, что же там такого, но мы же коротко скажем, да? — Очень кратко. — Коротко, во-первых, «Евро-6». Да. Нам это вовсе не
1: обязательно. Нет, ну там великое издавание. посмотрите. Мы не ц... привыкли дышать фиалками. Не Мы привыкли. дышим, чем дышим. Цифры на приборах стали крупнее, ну а вот. шкала получила оранжевый окрас Ну. и дневную подсветку. Более того, Бортовые Orange. часы научились синхронизироваться по часовым поясам со сигналом спутника. — Между
2: прочим, там, помимо этого, есть навигационная система с картами Европы, кстати вот
1: сказать. — И даже датчик контроля давления в шинах. Вот. Это обязательное требование Европейского
2: вот. Союза. — Датчик контроля. А как да, же? Да. Правда, Вячеслав Субботин должен заметить, я не знаю, согласишь ты же ездил на «Алдивестер». — Ездил. — Согласишься ты или нет, он говорит... — Ну, э, слушайте, эта машина у меня вызвала изумление. Это я цитирую Субботина. — руль, Бросил его, а он на место не возвращается. Как ехала машина налево, почему налево не него, и направо, так и едет. — А он налево поворачивал. — Вот это надо отладить. А направо он не поворачивал никогда, я так понимаю. Но Вячеслав гонщик, он знает, что говорит. — Я
1: думаю, что он один раз попробовал повернуть налево, понял, что это занятие бесперспективное, и решил, даже направо не буду справлять. — С
2: моей точки зрения... Я, я бы особой ставки не делал на то, что «Лада» вытеснит с немецкого рынка или там с европейского рынка Volkswagen Гольф». Но поживем-увидим. Ваша машина, в принципе, симпатичная. Если бы она еще ездила, как э, машина построена на, на платформе MQB, допустим, было бы совсем замечательно. Однако, Хорошо. Однако не об этом мы сегодня этом, с вами говорить, дорогие друзья. Мы поговорим о том, что в числе
1: сюрпризов... Который год? Грядущий нам готовит.
2: Да, которые ждут автомобилистов в новом 2017 году, да, до, до которого осталось, ну, чуть больше 10 дней, угу. я бы сказал, да. А, так вот, среди этих сюрпризов есть запресс, запрет на ввоз в страну автомобилей необорудованных российской системой экстренного реагирования при ДТП. Эра Голанас. Эра это наше все, между прочим. Так. Причем речь идет не только о новых. Вот что важно, дорогие друзья, но и о подержанных машинах. Дело во вступившем в силу регламенте о колесных транспортных средствах, в котором черным по белому прописано. Все легковые автомобили, ввозимые на территорию стран Таможенного Союза, должны быть оборудованы устройством вызова экстренных служб «Эроглонас». Поэтому как физические, так и юридические лица не смогут получить на таможне ПТС, он же паспорт транспортного средства для ввоза поддержанных автомобилей по новым свидетельствам о безопасности конструкции транспортного средства. Все, я уже запутался. Запутался? СБКТС.
1: Будь он не ладен. Давай вот, попроще. То есть, я в этом, кстати, никакой проблем не вижу. смотри получается, что с 1 января 2017 года ни одна иномарка, не оборудованная датчиком а, Эры Глонасс не въедет на территорию Российской Федерации. Скажем прямо честно то, как написано, в общем-то. Ну, во всяком случае, пока к этому все идет. Я правда не думаю, что.
2: А, в... Слушай, а так. какая в этом проблема? Давай может, быть, может быть, Давай зададим хорошо? вопрос нашему уважаемому слушателю. Дорогие друзья. А может и черт с ним? — Ну нет этих поддержанных иномарок. И ладно, будем импортозамещать поддержанные иномарки. — К примеру. В конце концов, да. Как? Своими поддержанными
1: иномарками. — Все средства связи и координаты прямого эфира, конечно что? же, указаны на сайте автоаса.ру. Uh, Однако я слышал скепсис в ваших словах, сэр.
2: — Слышал скепсис, правильно. Потому что, ну, давай так, честно, да? Честно. В основном эти иномарки, которые не оборудованы и никак не могут быть оборудованы системой «Эроглонас», хотя система-то мы... О -о -о, она же полезная, что говорить. Ну так вот, в основном они, конечно, идут на Дальний Восток нашей Родины, необъятные. И там таких средств, по данным автостата, около 200 тысяч в год. Возится, и, конечно же, ввозится, сказать. да, ввозится и а, покупается, регистрируется и так далее. И вот там действительно могут возникнуть проблемы. На европейскую территорию в России ввозится, в общем, немного. Это раньше гоняли там из Германии подержанные машины. Теперь это все меньше и меньше в пределах, так сказать, вообще погрешности. Ну и потом, Но... мне
1: кажется, стоит учитывать то, что 90% вторичного рынка сейчас, по крайней мере, если мы говорим о европейской территории, это как раз-таки машины, которые а, были проданы новыми здесь. Это, да. это перепродаются те автомобили. То есть доля тех машин, которые ввозятся а, с территории Других сопредельных государств Она существенно снизилась, особенно последние два года
2: Правильно, потому что уже мы Понакупали за те годы И теперь можно перепродать и купить новую Но возникает у меня резонный вопрос так. И вот я хотел бы услышать мнение слушателей Если таковые будут иметься А если не производится И не производилась И не ввозилась какая-либо модель Ну скажем под вот Большой дефицит на рынке э, мини-венов. Пика. Пока
1: этого сегмента практически не осталось. Пар практически не осталось. Официально сейчас ничего не продается. Да. Ну что продается, но очень мало.
2: Тут вот странный вопрос пришел. А можно ли оборудовать самому эреглана? Можно. Есть несколько миллионов и нет, нет, все. Нет, нет, все нет. проблемы нет, нет. решены. Ты тут
1: не прав. Я узнавал, кстати. Ну. Можно поставить действительно датчик системы эреглана свой автомобиль. Это обойдется, если не ошибаюсь, около 30 тысяч рублей. Я ä, примерно такие расценки видел. Но, дорогие друзья, я основываюсь на данных, полученных Подожди, а из интернета. А его надо? Рев... Да. Ты сразу же едешь в компанию, которая Имеет сертификат не только а, на себя саму Но и на, собственно говоря, датчик Который устанавливается Он уже э, э, должен быть сертифицирован так, простите. Хорошо, давай, об этом? Но давай поговорим Но не надо забывать Дело в том, что должны быть внесены соответствующие отметки В паспорт транспортного, транспортного средства. средства И э, Более того ведь это изменение, внесение изменений в конструкцию автомобиля. Ведь вся суть не только в самом этом датчике радар-глонасс, который будет там что-то отправлять, что-то передавать. Это а второй в том, вопрос. Чтобы а он в том,
2: сработал? Да,
1: да, в случае аварии. Вот. Если, допустим, те же самые производители новых автомобилей действительно с 1 2017 года они для этого должны были разбить по два автомобиля для того, чтобы проверить, как срабатывают датчики И системы глонасс. Представляете? И они где это сделали?
2: У плачущей публики разбивали. Да, это даже Они разбивали, страшно, что Роллс-Ройс разбили? Роллс-Ройсы разбивали два. Бентли разбивали, Ужас, больше всего скажу. Ужасно. И самое страшное, разбили uh -huh. пару народных Логанов зачем-то. Ну, ну, разбили.
1: А, разбили. А как, а вот как тут, иначе?
2: Тут, тут все равно Максим из Москвы спрашивает заодно. Так вот <с> я все-таки, если да. все-таки
1: закончу мысль. Дело в том, что Давай. даже если вы потом укомплектуете, все равно краш-тест надо будет сделать.
2: Все. Укомплектовал за 30 Так что разбьем Решайте
1: сами. Комплектуем на Можете
2: разбивай на 300 Мне кажется, вообще вот так, чтобы мы долго по этой теме, не блуждали в потемках. Мне кажется, на самом деле это решение, в общем, каким-то образом будет дезавуировано все-таки.
1: Что это? Возникает резонный вопрос. А то это.
2: Потому что народ, ну, действительно, э, я покупаю автомобиль, которую здесь приобрести не могу. Но ну, у меня семья большая. Мне нужна семиместная или восьмиместная машина. Э, восьмиместная машина. или форд
1: Мустанг, ты себе вздумал купить. Нет, ну Форд Мустанг это,
2: кстати сказать, между прочим, там есть послабление для, для тех... раритетов. Это важно. Для даже Старше 30 лет. лет. Да. Старше 30 лет на ходу, пожалуйста, никаких
1: проблем. Можно без арыглонаса. Можно даже не на ходу. На свой страх и риск. Что главное, чтобы был оригинальный кузов, двигатель и рама, если она имеется. Там есть такие оговорки. Это правда. Это правда. Но машина может быть после реставрации. Это, это не проблема абсолютная. Ну, то есть, грубо говоря, я так считаю, что на рынке, вот, на твой взгляд, отразится как-нибудь на рынке. Вообще да, вот,
2: Ты знаешь, если говорить всерьез, я думаю, что отразится. Я думаю, Каким что отразится. А, а таким образом, человек вынужден будет выбирать не то, что он хочет. Угу. И во всяком случае, он будет не совсем доволен. Ну какого черта? Ну вырыгла нас. Ну почему я должен ставить, да? Причем там уже есть какие-то системы
1: безопасности, вне всякого конечно. сомнения. Есть. Особенно, ну, если вот... это свежая машина. Вот именно. Там ну, двух-трех лет от роду, там может быть, допустим, европейская система и кол. Мне, ду мне
2: думается все-таки, э, что правительство, и там, кто за это отвечает, и ФТС, и Федеральная таможенная служба, сделают некие послабления, во всяком случае, для жителей Дальнего Востока, как Но, мне Но, если
1: не ошибаюсь, Вячеслав Лосаков заявил, что он недоволен, да, в общем этим.
2: Недоволен. Я думаю, что раз депутаты Госдумы задумались об этом, то я так полагаю, что как конфликт потенциальный каким-то образом будет решен.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Пре так вот, да, продолжаем. И напомним,
1: что все средства связи с нами, дорогие друзья, указаны на сайте автоаса.ру. Напоминаю, я об этом абсолютно не случайно, потому что буквально через несколько минут мы перейдем к ответам на ваши, наши уважаемые слушатели, вопросы. Да, я прямо всю секунду перейду. То есть прямо сейчас что ты хочешь
2: начать? Вопрос про весту не имеет права быть отложенным. Не имею права вот. отказывать дежурному. Максим из Москвы спрашивает. И все-таки стоит взять весту или все-таки лучший Логан, Риа, Солярис? Я вам честно скажу, «Логан» нового поколения ну, лучше. — «Солярис» я бы убрал. — Лучше. «Веста», no. конечно, машина симпатичная. Но «Логан» ездит на порядок, э, как бы, ну, мягко говоря, предсказуемее. — Собраннее. — Собраннее. — И драйвовее. — Е
1: -е. Mm -hmm. В каком-то каком смысле тач, Если да. рассматривать просто по настройкам подвесок Вот тут я в кои-то веке с тобой не соглашусь Потому что Веста по самим настройкам подвесок а, Спортивнее, чем Логан У нее проблема в другая При всей этой спортивности управлять нельзя Да, То есть этот спорт реализовать скорее всего будет невозможно Ну или там где-нибудь в столбе окажемся в итоге.
2: Ну Арея Солярис это близнецы-братья Чего там
1: Конечно, Одна и та же платформа, и та один, тот платформа. Же завод,
2: Можно конечно сэкономить Но мне кажется, что Логан С его неубиваемыми подвесками Может быть не такими Спортивно настроенными, как у Весты Но Хорошо. тем не менее Это Хорошо. очень неплохой вариант для человека Который умеет считать деньги, с моей точки зрения угу. Слушай, ну,
1: может быть Дадим все-таки слово к тем, кто а бы... эфир. А почему бы не дать? Добрый вечер О, здравствуйте. здравствуйте Здравствуйте. Подскажи, пожалуйста
2: По условиям эксплуатации дизельного автомобиля Ford Mondeo 2010 года пробег, там, Порядка 60
1: тысяч 2 литра Ваши дизель 140
2: — Да-да-да, именно он, на автомате. — Так, Скажите, вот зимой греть-не греть, как там ТО, масло менять, часто-нечасто? Потому что много всяких... — В городе ездите? — В городе, да.
1: — Ну, смотрите, у вас сейчас межсервисный интервал, установленный производителем, по-моему, 15 тысяч, или до 20 уже. — 15, 15. Ну, смотрите, если вы эксплуатируете автомобиль в городе, давайте начнем с этого. Большой, на самом деле, пласт вопросов, если позволишь. — Да, ради бога. — Значит, во-первых... Если вы эксплуатируете автомобиль Преимущественно в горме, то межсервисный интервал С 15 тысяч, но я бы сократил Тысяч до 7,5, до 10, это во-первых Потому что в городе много пробок Моточасы идут, а пробег Собственно говоря, дометр остается на месте Это, это раз. Во-вторых, что касается Прогревать, не прогревать, вечная на самом деле Проблема. Приметно к дизельному мотору Греть его на холостых оборотах Абсолютно бессмысленно. Даже если вы станцуете Польку вокруг, то все равно ничего не изменится Накройте машину одеялом, тоже мало что Изменится, собственно говоря, поэтому Ввели мотор, 2-3 минуты поработал он на холостых вот, оборотах. Так тебя об этом и и начали. И начали движение. После этого э, с автоматом, который устанавливается в палец вашим мотором Лучше всего перед началом движения в сильные морозы. Либо прогнать его, постараться вручную по передачам, да, не превышая всякий раз стрелку тахометра, чтобы не доходило. Так равно, вдруг точно. Ну, до 2000 на самом деле, там 2-2-200 уже будет достаточно. И вручную перейти с одной ступени на другую Чтобы немножко разогнать масло в коробке В принципе, вы отчасти это можете сделать Если переведете селектор коробки передач в драйв И постоите так просто вот минутку Вы почувствуете, как там схватилось все. Ну, а пусть оно немножко поработает Через там, полминуточки начинаете, собственно говоря, движение Ну, естественно, не надо насиловать автомобиль в начале движения А не учитывать, что, в общем-то, дизельно-силовой агрегат Прогревается прежде всего на ходу Да, стоять долго рядом никакого смысла нет Замена масла надо использовать то масло которое рекомендуется производителям По вязкости, смотрите сами Если вы привыкли менять масло с летнего на зимнее Ну, есть такая еще категория, собственно говоря, граждан То тогда можете перейти на менее вязкой зимой Замолкаю. Отвечу Федору Да нет, да. ради бога Фёдор.
2: Отвечу Федору, потому что он так вот а Видели ли вы Volvo XC V90 Cross Country Он правильно называется, а не XC90 XC90 нет, но ну, V90 Нет, cross -country. 90 есть А, ну да, XC90 И есть, это внезорожник большой Да а, имеется в виду вот как раз В90 Кросскантри. Mm -hmm. Что можете сказать О цене? Э, и, ну понятно Когда появится? Появится он буквально В январе а, Между прочим уже принимаются заказы Машину мы видели mm -hmm. Машина большая, симпатичная Пятиметровая такая Практически без малого С клиренсом в 210 миллиметров Как сейчас помню Выглядит очень пристойно А цены начинаются почти от 3 миллионов Uh, это с мотором, кстати, что касается моторов. Моторы там все будут 2-литровые, 4 очень
1: Сколько-сколько?
2: 2 миллиона 999 тысяч рублей. Замолкаю. Это за версию 249-сильную uh, с бензиновым двигателем. Опять же, 2-литровым. Но с турбиной. Там все зависит мощность, между прочим. Это версия Т5. Uh, а есть еще Т6. Мощность зависит от uh, количества турбин. То есть компрессор и турбины стоит. Да, и Но поэтому 2 литра же уже, все равно. И, да, все равно 2 литра. Есть уже 320. Вот она развивает 2 та 2 же самая двухлитровая. А, хотел сказать, банка с соком нет, это двигатель. Весьма серьезно. Америки ресурсы... собираются продавать. А, а, потому, что не, что не знаю, интересно. они продают каким-то образом. А насчет ресурса ничего сказать пока не могу, потому что надо поездить. А вообще, когда поездим, тогда подробнее,
1: тогда подробнее расскажем. расскажем Вот это будет абсолютно правильно. Звоночек. Обязательно. Успеем. Добрый
3: вечер. — Здравствуйте. — Здравствуйте. А, — Вот у меня вопросик такой, да, существует, наверное, ну, откуда формируются вот цены а, все-таки в дилерских вот, центрах? Вот у меня просто а, своего рода примерчик, да, есть такой вот, недавно а, у меня Мерседес, да, целая, такой небольшой. — Есть вот, такой? А, — Да, решил просто, ну, взял его бушный, вот, и решил обратиться в дилерский центр, да, узнать, сколько будет э, поменять масло, да? ага. фильтр, фильтр салонный, э, фильтр воздушный, фильтр топливный, соответственно. Вот. Мне объявили цену 29 тысяч рублей. А, а вы не спрашивали про замену
2: э, колодок тормозных, допустим? Вам бы объявили Нет, это... 10?
3: Вот, вот, вот смотрите, <с мне вот это вот все, что я вам перечислил, объявили 29 тысяч рублей. Я... Я все это сделал, в принципе, да, э, если учитывать, что я купил оригинал и все, да, то есть сидел в центре... В принципе, ну, то есть в коробочка,
1: все «Мерседес» было все упаковано. Да, так, да, да, угу. да, все.
3: Все мне обошлось в 10 тысяч рублей ровно. Да. То есть э, я не могу понять э, формирование цен. Э, ладно там в два раза, да, там, то есть, ну, это все понятно, но здесь в три, а то и более раза получается. Как это формируется вообще и что это, я вот не могу понять.
2: — Что вам сказать? Ну, что вам сказать? Понимаете, дилеры зарабатывают на самом деле исключительно и только на сервисе в основном. Это 80% их э, заработка, их дохода. — ваша история и яркий лишь, тому пример. — Ваша история — это пример тому, что ну вот так вот, э, так они обирают владельцы. Ведь э, не все владельцы «Мерседес» считают э, копейки, да? Скажем, вот я вообще Ну, это не допустим. копейки, минуточки. Ну да, это, это вообще Серьезные день. деньги. С другой стороны, был бы он миллионером, если бы считал рубли.
1: Нет, и потом надо понимать, даже маленький Mercedes потребует э, много денег на сервисе. И да, э, это, это, это является одной из, если хотите, такой философской особенностью этого бренда. Да, вы купили Mercedes, будьте готовы, что ли в обслуживании он будет таким же. Да, И тут об этом забывать э, не стоит Ну а кроме того э, Собственно говоря, Олег правильно сказал Все сейчас зарабатывают на сервисе э, Вот у дилера, можно больше Хотя я вам должен сказать, что на большую часть э, ремонтных работ Установлено определенное количество нормы часов Стоимость запчастей э, там, и как правило, час, там
2: и норма час э,
1: Не дешевый, я Конечно, сказать. Нет, Потому что тебе гарантируется Надлежащее качество сервисного обслуживания да. Три раза ура э, Платим Трое больше. Но тут уж никуда не поденешься.
2: Нет, никуда не денешься. Ну, что тут сказать. Мерседес обходится недешево.
1: Да. Это правда. Конечно. От этого никуда не денешься. Вы должны быть к этому готовы, приобретая автомобиль этого бренда. Все, дорогие друзья, после новостей уже перейдем по большей части к вашим вопросам.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. ну,
1: а главный дежурный по ассамблее автомобилистов сегодня Олег Осипов. Добрый день, чер... добрый, Хочется... вечер. Да, добрый вечер, конечно же. Хочется а на чем же вы сюда сегодня приехали, сэр? Не скажете пару слов? А я приехал
2: сюда сегодня на ярком представителе семейства Джипапотамовых заокеанских. О! Это, да, что так вот скажу. Это огромный такой... Это Chevrolet Tahoe. Это настоящий пацанский мужской автомобиль, на самом деле. Там надо залезть на подножку. Кстати, вот ты знаешь, я бы от этой опции... У меня самая простая комплектация. Самая базовая. Ты понимаешь, LT, самая да. базовая. Это базовая да. версия. Там подножка существует, но она не убирается. И поэтому ты с подкупающей регулярностью пачкаешь брюки о нее. Но можно как-то исхитряться, проделав маленькие акробатические и забираться на э, сиденье, в общем, не касаясь этой самой подножки, а вовсе даже наступая на нее аккуратно.
1: Что, да, мне кажется, если бы не было подножки, в него бы там приходилось запрыгивать.
2: — Ну, можно. — Или я... можно
1: табуреточку было с собой носить. Вспоминается персонаж из знаменитого, собственно говоря, мультфильма, у которого на спине была такая табуреточка. Если помните, сейчас я даже сейчас вспомню. Ну, пока рассказ я как раз вспомню. — Да, так вот, конечно,
2: это серьезный автомобиль, огромный, восьмиместный, как они утверждают, потому что на втором и третьем ряду сидений может поместиться по три человека. Ну, на втором-то да. А вот на третьем э, крупные мужчины едва ли уместятся, во всяком случае, с комфортом. Но, тем не менее, автомобиль, конечно, большой, огромный. не,
1: но багажник у него с огромным, огромный.
2: С огромным багажником. Багажник, если сложить сиденье, будет составлять багажный отсек, это пещера. Этот кладезь. Два, 2680 литров, между прочим. Там можно перевести... мало. Ну, примерно три холодильника Липхера с морозильными камерами. Да, а, почему, а почему
1: прикинул. не холодильники Минск? Хорошо, пять Саратовых. Азил.
2: ЗИЛ выпускается еще?
1: Нет, а вот если взять, если это олдскульный, старый железный ЗИЛ, только два влезет. тогда только два. Вот, вот. только два. Всё. Это
2: не какая-нибудь там современная это продукция. Это не серьезно. Так вот, под капотом у этого монстра Джепопотама угу. а, находится двигатель объемом 6,2 литра. Не меньше джепопотама. Который, сразу скажу, жрет у меня в Москве совершенно беззастенчиво. В этих предновогодних пробках 22 литра. 95-го бензина Бездуховно Хотя э, проехал я тут выходные дни mm -hmm. Промчался по МКАДу Расход мгновенно снизился до 15 ну вот,
1: ну что Не делать? любит он пробок Да. Там Хотя на... у него отключается же У него цилиндров. отключается
2: половина цилиндров Из 8-ми ну, Половина из них отключается Но при этом он предоставляет ваше распоряжение э, В данном случае в моё 409 лошадиных сил и 610 ньютон-метров крутящего момента. То есть он выпрыгивает до скорости в 100 км в час меньше, чем за 7 секунд, за 6,8, и набирает максимально дозволенной электроникой 180 км в час. Кстати сказать, на больших скоростях машина великолепно держит дорогу. Да. Очень неплохое шасси, хотя оно в данном случае... Совсем простое, мехатронное, так mm -hmm. называемая, да? То, что есть еще и другие модификации это опциональные. С Magna и так далее. Но это шасси меня вполне себе устраивает. Очень хорошая система полного привода. Mm -hmm поменяемая. — Она адекватная. Она — Ты же можешь меняемое, ехать только на заднем приводе. — предсказуемая Ты можешь выбрать только задний. Но я сейчас выбираю полный, потому что ну, это разумно. Да? Можно, кстати говоря, выбрать и но пониженный продаж. ряд передач. В общем, автомобиль рамный, настоящий внедорожник, который способен ползать в труднодоступных местах. Угу. Так вот, э, да, перейдем к вопросам. Сразу я отвечу по ходу дела, поскольку да. речь идет о полном а, или переднем приводе. Александр из Chimix спрашивает. Два автомобиля Audi A6 13 года оба Оба с пробегом до 70 тысяч Один из них 180, передний э, привод Другой 204, полный привод Какой выбрать? Ну, я бы лично Сейчас мы с Андреем будем спорить да. Я бы предпочел полноприводный, 200 сильный <связать> безусловно.
1: <связать> Но ну, а, если выбирать сердцем, то да. Если выбирать разумом, то, наверное, переднеприводную версию, потому что она будет дешевле в обслуживании. Существенно, конечно, кстати конечно. говоря, дешевле в обслуживании. У нее чуть меньше проблем, чем у полноприводной а, модификации. Но, в общем и целом, мне кажется, тут в данном случае выбрать, главное, автомобиль, который находится в лучшем техническом состоянии. Слово сказать, вот по поводу стоимости обслуживания. Mercedes назвонили. Вот, пожалуйста, а, дилер, ну не буду называть какой, объявил за замену колодок и тормозных дисков запчастями на Керамический диск, не буду называть марку и модель 970 тысяч рублей Я вам, знаете, что по секрету скажу? керамика. Это Тёма, это есть... да, это керамика Тем, вообще, если вы умудрились на своем автомобиле Спалить колодки и тормозные диски керамические Да, вот просто, чтобы вы понимали Ресурс керамических колодок в 4 раза больше, чем у стандартных Ресурс керамических дисков, ну, раза в 3 больше, чем у стандартных дисков да, они поэтому так дорого изначально и стоят, как опция. Потому что сама эта опция стоит, по-моему, около миллиона для вот названного вами автомобиля. Поэтому мне кажется, что дилер что-то хитрит. Он просто хочет вам. Они привыкли, как по накатанной, да. Человек приезжает на ТО, говорит: ну, колодки вам надо поменять. Же,
3: да конечно,
1: нормально, надо поменять колодки. Они же на сервисе живут. Однако добрый вечер. Здравствуйте, мы слушаем вас.
2: Добрый вечер и вам. Добрый а, Вопрос у меня вот какой. А, с двенадцатого года, вернее, с середины 11 я являюсь счастливым обладателем Volvo XC70. А, пробег с той поры у меня 260
1: тысяч километров. Поздравляем. Хотелось бы... Бруто. Спасибо. 5 да, хотелось Простите, не расслышал. Мотор D5 какой-нибудь у вас? А
3: Нет, D3. Купил D3. самый скромный на переднем приводе. Ни о чем не жалею. Ну, пару-тройку раз было такое. Uh -huh. а, хотелось бы у вас узнать вот что. Как долго продлится мое счастье
0: <связь>
1: безграничного владения этим замечательным автомобилем? <связь> а, если вы будете за ним ухаживать, я бы даже сказал холить или леять, то счастье может быть долгим. Потому что, хотя 260 тысяч, это уже таки это, срок. Это,
2: конечно, приличный срок. Это уже приличный
1: срок. Уже капремонтом мотора начинает витать в воздухе. Этот запах. Понимаешь, масло и капремонта. Не, ну с другой Но стороны, мы знаем, что нужно, кстати, использовать Да. Того, чтобы Мы знаем, что нужно свои. использовать триботехнические составы, Конечно.
2: и, может быть, удастся продлить еще жизнь, так сказать, существенно.
1: Да, и тогда все будет замечательно.
2: Вот. Ну что ж дать? Вот, сказать, кстати говоря, по поводу,
1: по поводу ауди пишут нам: что действительно лучше 2,8 атмосферы квадро чем 2 литра турбу с вариатором. Это вот по поводу предыдущего вопроса: 180 сил передний привод или 204 на полный приводе Да, в данном случае, да. Но понимаете, мы говорили, смотря что человек ставит во главу угла. Потому что если уже нужен драйв, то, конечно, надо брать более мощную машину. И в таком случае, конечно, есть... Кстати, об Ауде Я так... на ну, Ауди хорошо, приехал. Да. Я как раз хотел, вот, собственно говоря, сказать об этом автомобиле. Буквально пару слов, дорогие друзья, займу э, времени. Некоторые
2: Просто... ездят в снег на сумасшедших машинах. А мне очень Зовут, нравится... Вот, например, Андрей.
1: 605 лошадиных сил и 700 ньютон-метров крутящего момента, благодаря великолепно работающей системе Кватра. — Прекрасно! Совершенно незаметно Совершенно на незаметно на снегу. Да. Ну да, эта машина не разгоняется, она прыгает до 100 км в час всего за 3,7 секунды, при том, что максимальная скорость по разным данным, но в любом случае ограниченная электроникой на отметке либо 250, либо 280, либо, не побоюсь этого слова, 305 км в час, и тоже ограничена электроникой на этой отметке, чтобы нечего было разгоняться быстрее. Конечно, машина прекрасно держит дорогу, ну, и, у нее сейчас, и у нее сейчас единственная проблема — да, это шины Потому что, конечно, а -а -а. те покрышки, которые на ней установлены Их надо просто аннигилировать Как зимний класс шин Абсолютно да. Что-то да.
2: мне подсказывает, что это итальянцев Это итальянцев
1: имеющие Ну не, уж не буду называть тогда уж марку этих покрышек но да вообще, нет, Почему? Конечно, Народу
2: это... надо знать, что
1: не стоит Это покупать. новейшая Pirelli Sotto Zero да? Зимняя С... Зацепа 0 Вообще не держит, очень плохо держит но тормозит да. еще как-то, разгоняется более-менее, но и тут, я думаю, заслуга Слушай, как раз-таки Ауди. У
2: меня там у Таха запаска лежит, не хочешь поменять? Не да? подойдет.
1: Не 21 подойдет. радиус, понимаешь, а у тебя 18 всего лишь на Таха. Вот не нет, по подойдет. у меня больше Нет, там, да. у вас 18-й радиус, у вас базовая комплектация А у меня 21 дюйм не влезет И такие же металлокерамические тормоза К слову сказать, с ними нужно быть аккуратным зимой после мойки Потому что в первые три минуты после мойки Тормозная педаль просто начинает проваливаться Тормозов практически нет Они, к сожалению, требуют определенного нагрева И поэтому, и самое главное Их а очень мороз. хорошо просушить Вот именно в мороз Я сам это понял, зам... помыл машину, выехал в мороз Нажимая на что машина не тормозит Дальше пришлось прям продавить педаль в пол Пришлось по... ногой тормозить? — Вытаскивать из двери? — Неудобно. Вы понимаешь, там есть еще одна вредительская система. Дверь открываешь, коробка в паркинг переходит. Все. Вот Нельзя ехать с не надо умные
2: коробки делать,
1: понимаешь? — Ну, хорошо. Хотя, вот, кстати, RS6 она нормальная. С механически сверху вниз от паркинга до драйва. Без всяких вот этих кнопочек, вот этих электронных джойстиков. — Джойстиков. Всё нормально. Восьмиступенчатый автомат работает, к слову сказать, как часы. Вот просто как часы. Главное, когда я здесь по городу, мне главное не забыть перевести э, систему выхлопа в спортивный режим, чтобы окружающие тоже знали. Хотя они так знают, потому что матричные фары и матовый окрас кузова, он и так привлекает к себе немалое количество внимания. Однако замолкаю, дорогие друзья, и давайте перейдем э, всё-таки к вопросам. Ну давай, вопросам. раз звонок, так возьмем, звонок. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. здравствуйте. Приятно слышать женский голос в автомобильной да. программе. Представьтесь, да, пожалуйста.
3: Мужчины, мужчины, у меня к вам серьезный вопрос. Пожалуйста, просветите. Давайте Знаете, попробуем. В последнее время в интернете все чаще встречается информация, что в нем на холостом ходу прогревать машину не надо. и Это даже вредно. Вот интернету верить нельзя. Хочу верить нельзя. вам. Скажите, все-таки вреть или не вреть. У
2: вас машина какая?
3: Миццу 10X.
1: Неважно. С не двигателя. Неважно. Да, не, не да. важно. Давайте Давай будем интернет сумет. Значит, вот я уже сказал в начале программы. Две минуты, поработала машина? Ну, хорошо, три. Если у вас есть вредные привычки, может быть пять. Но дальше... не если резиновый
2: двигатель, может и пять поработать?
1: С любым мотором. Ну... Три-пять минут поработала, все, поехали. Прогревать не надо. По 20-30 минут стоять не надо. Никакого смысла нет. Конечно, я понимаю, о чем вы говорите. Тут дело в том, что прошла волна в социальных сетях. Значит, выложили один умный, э, у нас супер, значит, есть там какой-то сайт появился, очередной по советам автомобилистов. Он еще сказал, вы знаете, что вредно греть машину? Да, я Чё начинаю это? читать материал. Думаю, чушь вредно -то в том, что прогревать эту машину. А оказывается, повышенный износ вследствие холодной смеси в бензиновом моторе. О, я господа, думаю, а? вспоминаю физику, да, бензиновый мотор, свеча, взрыв, пламя, а смесь холодная. Думаю, что-то не сходится у меня как-то А он считает, что Оказывается... холодная
2: смесь Медленнее сгорается Нет, на самом деле,
1: действительно, отчасти есть такая проблема Инжекторные моторы, вот, особенно с непосредственным впрыском Прогревать особого смысла нет Потому что во время, когда они работают У них повышенный расход наблюдается Потому что форсунка очень холодная Ее действительно надо прогревать и прогревать на, на, на ходу Более актуально прогрев для машин с карбюраторными моторами Вот их надо действительно греть Потому что карбюратор, ну, мы знаем, что там, там все заледевает дело,
2: дело вот в чем Давайте в, в сухом остатке рассмотрим в сухом, про остатке. в сухом остатке. Значит, на самом деле, пару минут неплохо, чтобы машина поработала. Потому что у вас должно масло всюду попасть, где нужно ему да, быть. — Да, конечно. Вот и все. Иначе, так сказать, вот холодный запуск морозы это как 100 километров пробега как говорят все эксперты в один голос. Да. Да? Учтите это. Поэтому, ну, Первые 9 секунд особенно опасны, но 9 секунд. Угу. Хорошо минута, хорошо 2. Дальше можно ехать, но не выкручивать до предельных оборотов двигателя. Вот ну, и вся история. Сказали, да, и точно аккуратно. так же потихоньку прогреть автомат. Если на ASX стоит автомат, а что-то мне подсказывает, что это именно так, угу. то не, э, спокойно его, не на силу, э, постепенно разгонять, и будет счастье, и машина будет ходить долго. Я
1: предлагаю все Таки обратить свой взор на сайт автоаса.ру, где Хорошо. сейчас находится приблизительно 4,5 миллиона вопросов, не отвеченных Нет. вами, как дежурного Хорошо, так сиг Ха... 13, да, СИП СИП 13, -го 13 -го года, года. автомакс 70 тысяч. Чего ждать? В основном езда по городу?
2: Ну хорошего. Хорошо, да. Его хорошего. —
1: Это, это, это ты обращаешься или ты менять, меня Меняйте меняй
2: масло просто, так сказать, чуть почаще, раз в городе. Вот да. и да. все. Хотим с девушкой купить Калину. Два, два. хэчбек с автоматом, джатка ну, и клювинком. Ну, я... скажите, хороший автомобиль? Что скажете? Ну, не знаю, а что мы сделаем. Хотелось автомобиль и
1: так... новый, доступный по деньгам только Калин. Ну, еще Датс он приблизительно тут же будет. Одинаковые, хотя на самом деле Автомобили практически одна и та же платформа отличается, но ну, там правда есть и разница в впускном коллекторе На моторе и,
2: и в настройке рулевого управления Скажу заодно
1: Да — Ну, кстати, ну вот на «Калине-2» все таки уже получше рулевое управление. Там не такой э, не жуткий оборотов, электроусилитель. — 5 от упора до упора. — Нет, там 4,75 примерно. Ну, — Нет, ну, я шучу, общем... там поменьше, на самом деле. Там уже нормальная, собственно говоря, руль. Ну, скажем, что если уж свет клином сошелся на колени и на что другой денег не хватает, и кредит тоже взять нельзя, чтобы взять, ну, к примеру, там какой-нибудь... — «Логан», допустим. — Ну, допустим, да. То тогда придется, наверное, смириться с «Калиной». Вы знаете, спросите у девушки, захочет ли она вообще, собственно говоря. — Нравится или... ли ей? — Да. Понравится ли ей этот автомобиль? — Сделайте
0: ей приятно. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Значит, кирпич от Антона я принял по поводу того, что радиус, а не диаметр. Точнее, диаметр, а радиус. Хорошо, Антон согласен, оговорился... Посыпаю голову пеплом, перехожу на сайт автоса где сейчас э, очень много собственно говоря, вопросов. Предлагаю перейти к ответам на эти вопросы. По поводу Калины с девушкой мы разобрались. Теперь надо разобраться, как быть с Тойотой По Поколение Е120 да. 2006 года 1.6, механика, пробег 220. Брал с автосалона, все не устраивает, правильно. дело регулярное ТО. Каких ждать проблем и стоит ли задуматься о замене? Если вы не устали, не скучаете еще. Если ну... вас все устраивает, да.
2: наслаждайтесь жизнью наслаждайтесь. с Тойотой
1: королой. Лада, Веста, Универсал не пробовали, сразу ответим, поэтому пока, к сожалению, сказать не будем. Но что-то мне подсказывает, что большого отличия от седана не будет. Нет. А О нем мы подробно рассказали в первой части. С экспертными мнениями можно... Да, а, неважно. А, там седан как раз-таки. А с экспертными мнениями можно познакомиться на сайте автоаса.ру. Здравствуйте, добрый вечер. А,
2: алло. Да, 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 добрый, да. Вечер. добрый вечер. Добрый вечер. Владелец Toyota RAV4... 15 год, ты вот в последнем кузове,
3: так. дизельный,
2: эксплуатирую, что-то друзьям рекомендую машину, ребята обращаются в Toyota что-то говорят, сняли машину с поставок в Россию, что-то говорят, дизель ненадежный.
1: А, ну, может быть, просто он не пользовался большим спросом. Действительно. Да Но... Я бы не сказал так. ну, понимаете как... В автосалонце говорят,
2: что у них проблемы на 60 тысячах и еще какие-то проблемы. У меня это
1: проблем нет, слава богу, а вот... Сколько у вас вы уже пробежали? Сколько ваша машин прошло уже? 42. — Ну, слушайте, до 60 доедете, позвоните к нам в ассамблее автомобилистов. Ну, — Расскажите, вы мы да, потому что да, мы слышали, не сталкивались с
2: теми, кто бы жаловался на дизель после 60 тысяч. — Ну, вполне возможно. — вполне это,
1: возможно все. На этой машине мотор это только вывели, вот как раз-таки с этим поколением. Что касается того, что его нету в продаже в России, ну, вы знаете, это, мы, мы такой информации к сожалению не располагаем. Но, насколько нам известно, этот RAV4 продолжает продаваться. Более того, там легковушки скорее уходят. Утает из продажи. А они как раз таки делают ставки на внедорожники. Сужать моторную гамму, бог ну, в судья. Хотел узнать о Санта-Фе. -го года. 2 литра CRDI 225 тысяч пробег. Какой ресурс двигателей, коробки, автомат с трансмиссией? Заранее спасибо Константин Санкт-Петербург. Пожалуйста, Константин, спасибо вам за вопрос. Скажем, что в принципе мотор там достаточно надежный, очень чувствительный качество топлива. За ним конечно надо следить и очень четко соблюдать межсервисный интервал. 250 тысяч он должен пройти без особых затруднений как в общем-то и автомат. Дальше возможны какие-то проблемы. Перейдем к вопросам. другим общем-то мы, мы с ними не останавливаемся. Да, конечно. Хочу приобрести не сам патрол в последнем кузове, но, скорее всего, до рестайлинга меня не смущает налог и размер. Замечательно. Подскажите, что думаете по поводу его внедорожных качеств? Раз в неделю езжу к родителям в далекие поля, осенью распутится мой снег, машина тяжелая. Руслан из Тула спрашивает. Руслан, вообще, после... вот последний патрол, на мой взгляд, это не тот патрол в плане внедорожных характеристик, коим был патрол предыдущий. Это больше кроссовер, у него стоит скорее даже кроссоверная система полного привода, у него несущий кузов, он равной конструкции И на мой взгляд э, За счет, во-первых, его, главным образом Размера, да, достаточно больших Свесов, приличной очень колесной базы Я бы не стал говорить о том Что у него очень хорошие внедорожные характеристики Да, он ползает более-менее неплохо Да, он может преодолеть диагональное Вывешивание за счет электронных систем Выборочного подтормаживания колес Да, Но там нет понижающего ряда трансмиссий Поэтому говорить о том, что он обладает очень хорошей проходимостью, я бы не стал Она на уровне, грубо говоря, среднестатистического кроссовера такого же размера Ну, приблизительно, как-то. У... хотя у Таха, наверное, нет, нет, получше нет, нет. У Таха есть понижающий ряд трансмиссий У есть
2: понижающий ряд, кроме ну, да. того, там свесы небольшие Он может ползать там, где угу. патрол не пройдет, мне так кажется угу.
1: Так, Honda Accord 2011 года, э, какая прелесть, это прекрасно. Долго ли он будет еще новым? Восьмой кузов, Type S, пробег 109 тысяч. Слушайте, если вы сумели машину сохранить новый при пробеге в 109 тысяч километров, то значит он будет новым и дальше, если вы 100 тысяч уже проехали на этом автомобиле, собственно говоря. «Шевроле Лачити» 2009 года, хэтчбэк, 110 тысяч пробег, проблем не было. Хотелось бы менять на семейный автомобиль «Универсал», бюджет 500-600 тысяч. Что бы вы посоветовали? «Киосит», «Фокус 3» или к чему-то? Вот с
2: «Универсалами» беда.
1: С «Универсалами», просто. конечно, сейчас очень туго, но самым таким недорогим обслуживанием будет «Фокус». В принципе, можете посмотреть и на корейцев, если они вам нравятся. Поэтому... Не знаю, с универсалами просто очень тяжело сейчас Мало их да,
2: вот осталось Был i40 универсал, кстати говоря, с дизелем Очень неплохая
1: версия угу.
2: Лучше, чем бензиновая, с моей точки зрения Но, к сожалению, они его перестали почему-то продавать
1: Туссан 5 7 года стоит брать обслуживание как? Расход 2 или 2,7? Других модификаций вроде не было. Понимаешь, что ни привязки, автомат или механика не имеет значения. Лучше механика надежный в принципе, автоматом нормальный. Тусан в весьма и весьма э, недорогой автомобиль. Шкода и 1,8, тоже так в режиме спринт. Если позволишь. Шкода Yeti 1.8 DSG полный привод 2016 года. Чего ждать можно? Следите за автомобилем, особенно за уровнем масла. Купил дизельную кугу с роботом. Чего ждать? Вот я думаю, какой-нибудь будет вопрос, чтобы не было этого, этого собственно говоря. Чего вот ждать? Чего ну, ждать? вот еще один
2: вопрос на Без Самбле. чего ждать? Кашкай 1.2 или 1.6 полный так. привод, но минимальной комплектации. В первом варианте более комфортабелен. Почему-то, да? Бюджет 1 четыреста тысяч. Что лучше и что же ждать, если брать 1.2 турбо? Ну, 1.2 турбо априори меньше ресурс, разумеется, да. Угу. 1.6 понадежнее будет. Полный привод у Кашкая совершенно нормальный, можно ему доверять. Там, и кстати говоря, и с вариатором дело пошло на лад. Все-таки да. последнего поколения вариатор очень неплохо себя. Они по понадежнее стали, по ресурсу, конечно.
1: Да. Ну малообъемный мотор, вот Ну, малообъемный вы вот совсем двигатель
2: для нас. Да. Мне кажется, что один из шесть предпочтительней в данном случае будет для Кашкая. И ну, мне атмосферный, в миллионы, да. миллионы, в миллион атмосферный миллион четыреста можно вложить. Можно, конечно.
1: Да, и когда там и конкуренты есть кое-какие за миллион четыреста Тоже с аналогичными, в общем-то, силовыми агрегатами. Вполне Мог... подойдут.
2: Ну да, но кугу ты уже не возьмешь за эти mm -hmm. деньги, да, по-моему?
1: Нет. Mm -hmm. нет, там, если только по спецпредложению mm -hmm. воспользоваться, ну, но там новые, 1,
2: тогда возможно. Только
1: 150 сил. Да. А между тем мы с тобой заговорились, поскольку время эта программа подходит к концу. И мне это же. И мне тоже это жаль. Спасибо вам, дорогие друзья, за такую активность, которую мы, собственно говоря, видим. Заходите на сайт автоаса читайте экспертные мнения. А главным дежурным по ассамблее сегодня был Олег Осипов.
2: Всего вам доброго, дорогие друзья.
1: Да, счастливо. Меня зовут Андрей Осипов. И я думаю, что услышимся с вами уже через неделю, в следующей понедельник. Конечно. Счастливо. Берегите себя.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру